0: 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다고요 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 합류하신 분들 계시죠 잘 오셨습니다 어서 앉으시고요 7시까지 함께 달려주십시오 라디오 정보 센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 후, 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민주당 이재명 후보가 설 전에 전 국민에게 100만 원씩 재난지원금을 지급하면 좋겠다고 밝혔습니다. 문제는 30조 원이라는 재원 민주당은 속도를 강조하면서 발빠르게 추경을 추진하고 있다. 추진하겠다고 합니다. 그런데 정부는 여전히 거리를 두고 있는 것 같은데요. 민주당이 이렇게 서두르는 눈꽃 추경을 외치는 이유 알아보겠습니다. 민주당 박완주 정책위 의장. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 박완주입니다. 정책위 의장 어떤 자리입니까?
1: 어, 여당 정책위장은 우선 당하고 정부하고 네. 하 어, 예산이나 입법과제 정책과제를 조율하는 아 네. 그래서 당정이 완보이스로 하나의 정책에 결정을 하는 조정하고 추진하는 그런 일을 정책에서 하고요. 네. 원내에서는 이 당정이 결정된 정책에 대해서 야당과 협상을 해서 국회에서 처리하는 역할을 이렇게 나눠서 하고 있는 거죠. 네,
0: 자 의원님 일 많이 하는 네. 거는 알고 있습니다. 자 여당이 지금 아, 추경의 고비를 바짝 죄고 있는데요. 이렇게 네네. 서두르는 이유가 뭡니까? 아 우선 뭐 눈꽃 추경이라고 하셨는데 10년 추경
1: 서두르는 이유는요. 네. 첫째는 아, 거리두기 아, 연장을 하면서 이 현장의 고통이 인기점에 소상공인 자영업자가 아 다다랍다라고 판단이 되고 지금 힘듭니다. 그, 지금 빨리 좀 예, 도와주세요 합니다. 너무 이제 아 그나마 위드 코로나를 통해서 연말 연초에 대목 내지는 조금 어 소상공인들이 이렇게 활성화되고 수입이 되겠다라고 기대했는데 갑자기 이렇게 어, 확진자가 늘어나면서 연기를 하면서 이 부분에 대한 인계점에 다다랐기 때문에 어이 부분을 서두를 수밖에 없고요. 두 번째로는 아왜저 작년에 예산 처리할 때 네. 저희가 그때까지만 해도 예산 607조 슈퍼 예산을 세우면서도 이렇게 확장적 재정을 세웠지만 이렇게 빠른 속도로 많이 이 확진자가 넓힐 거다, 많아질 거다 그거에 대한 예산을 소상공인 손실보상이나 지원에 대해서 충분하고 넉넉하게 채우지 못했던 것이 사실입니다.
0: 어, 본 예산에도 소상공인 자영업자를 위해서 지원하겠다 이런 예산 많이 들어있었는데 이걸로 부족합니까? 네 그렇습니다. 우선 어, 본 예산에 제가 예산 편성할 때
1: 손실보상에 최종적으로 어, 2조 2천억과 그다음에 아 금융지원으로 32조 정도라는 1조 8천억 정도를 놓고 기존에 해왔던 예산 총에서 7조 원 정도인데요. 아시다시피 아 연기를 하면서 이 부분에 대해서 긴급하게 예 b b 등을 통해서 4.3조를 했음에도 불구하고 그리고 정부에서 전향적으로 1.4분기 올 1, 4분기 발생할 손실보상에 대해서도 500만 원씩 55만 선지급한다고 3.2조 편성했는데 벌써 2.7조를 다 집행을 해야 되는 이런 상황이기 때문에 불가피하게
0: 추경을 편성할 수밖에 없다 이렇게 생각을 하고 있는 거죠. 지금 그러면 추경 규모가 어느 정도 예상하시는지요. 이재명 후보는 25조에서 30조 원 정도 이렇게 필요한 것처럼 얘기했습니다. 어 우선은 아직 확정적이지는 않지만요. 네. 기본적으로 추경
1: 규모하고 관련돼서는 아 저는 요번 추경에 손실보상도 그러니까 완전한 보상 원칙이 있어야 되고 네. 손실보상 대상이 아닌 아 어, 자영업 소상공인들. 이 지난번 연말에 방역지원금 준게 320만 명인데요. 여기에 사각지대가 존재하고 있습니다. 예를 들어서 뭐 예술계 문화계 그다음에 직접 식당이나 이런 데 납품업 식자재 납품업 등에 대해서는 지금 지원금을 받지 못하는 사각지대가 있기 때문에 네. 이 부분에선 더 대상을 넓히고 그리고 두번 이렇게 연기하면서 사실은 백만 원을 준 것이 3조 2천억 들 같지만 적지 않은 돈이기는 하지만 이 부분 나는 훨씬 두텁게 해줘야 된다. 그래서 요거는 기본적으로 방역지원금에 대해서 이어 거리 두기를 2차로 하면서 지금 굉장히 어려운 부분에 대해서 국가가 책임을 져야 된다는 원칙이 있고요. 두 번째로는 어 예비비라든지 지난번 썼던 예비비라든지 손실보상 아1사분기쓴 부분에 대해서는 좀 보강을 해야 되는 예산을 또 추경을. 세워줘야 되는, 좀, 이제, 불가피한 상황도 있기 때문에, 대략, 어, 정부에서는 아직 구체적으로 말씀은 안 했지만, 아, 그렇게, 기본적으로 보강에 대한 비용 포함해서, 25조에서 30조 정도 사이에, 지금, 각 상임위별, 어, 추경 예산안을 정책에서 수렴하고, 있습니다. 있다말씀 드리겠습니다.
0: 그러면 이재명 후보가 주장한 전국민 재난지원금 100만 원씩 준다 여기 이것도 포함된 내용입니까? 실현 가능합니까?
1: 우선 두 가지는 좀 조정을 하셔야 될것 같습니다. 전국민 100만 원에 대해서 드린다는 게 아니고요. 예. 또 이제 그거는 11월 달부터 전국민 재난지원금 말씀하셨을 때 말씀하신 건데요. 우리나라가 OECD 국가국 중에 100만 원 정도는 줘야 되는데 지금 전 국민까지 두 번에 걸쳐서 준 금액이 약 50만 원입니다. 네. 미국은 약 320만 원이고요. 일본도 180만 원 정도 줬기 때문에 최소한 100만 원은 전 국민한테 줘야 된다는 라 말씀이고 그래서 기 50만 원을 줬기 때문에 나머지 50만 원 정도를 뭐 규모가 된다면 아 네. 줘야 된다라고 하는 부분이었고요. 이번 어, 10년 추경은 우선 그렇게 결국은 불가피하게 국채 빚내서 추경을 어, 수립할 수밖에 없는 상황에서 우선은 불급을 급하게 어려운 그 우리 현장의 고통을 가장 취약한 소상공인 자영업자한테 넓고 두툼하고 신속하게 주자 이게 대원칙이고요. 어 그래서 아마 전국민... 한테 어, 드리는 그런 전국민 예단은 아마 어, 후보님도 여유, 여유가 되고 여, 어, 정부와 야당이 동의하면 하겠다는 말씀이기 때문에 당에서도 우선순위는 어려운 우리 소상공인을 두텁고 넓게 빠르게 어, 지원을 하려고 방향을 갖고 어, 준비하고
0: 있다는 말씀입니다. 아니 드리겠습니다. 후보는 설전에 주자 이렇게 얘기를 하는데 당에서 설전에 주자는 추경은 설전의 집행을 위해서
1: 그게 이제 2월 국회 안에 신속하게 주자는 말씀이고요. 네. 정확하게 전국민 50만을 주자는 부분은 규모가 되면 하자는 말씀을 두 번에 걸쳐서 말씀을 하셨습니다. 대원칙은 어렵고 취약한 즉 소상공인한테 네. 두텁고 넓게 더 많은 분들한테. 빠르게 줬으면 좋겠다는 말씀을 어저께도 어, 말씀을 하셨습니다 알겠어요 기재부 설득 가능합니까 야당 설득은요 어, 우선 야당은 이번 국회 추경은 야당에서도 말씀하신 것처럼 소상공의 어려움은 공감을 하고 있고 어, 우리 윤석열 후보님도 추경에 대해서 찬성을 하고 있고 어, 전체적으로는 이번 소상공인 자영업자에 대한 어, 추경에 대해서는 큰 흐름에서는 야당도 동의하고 어, 저, 어 정책위에서도 이번 신년 추경은 여야가 어려운 어 우리 소상공인들을 위해서 여야가 협의해서 추진해 나가자는 입장을 촉구하고 협의를 해나가는데 다만 이제 야당이 야당의 문제 때문에 오늘 좀 수습이 됐지만 네. 빠르게 이런 부분에 대해서 어 협의를 해나갈 생각이고요. 있 정부도 마침 정부의 입장은 원칙적으로는 아 올해 예산을 편성해서 집행한 지 2, 3일밖에 안 됐는데 선집행을 조기 집행을 원칙으로 하지만 방역 상황과 거리 두기 현장의 목소리를 살펴서 어, 필요하다면 추경에 대해서 검토하겠다라고 하는 전향적인 입장을 보여주어서, 어, 사실은 재정당국에서 이 추경을 논의하고 또 이게 이제 국채 발행을 통해서 해야 되기 때문에 국채 시장의 어려움 등을 고려한다면 정말로 여러 어려움이 는 와중이다 이런 부분은 당에서도 충분히 이해를 하고 그래서 충분히 이 상황에 대해서 네. 어, 공유해 나가고 추경을 이제 편성할 수 있는 가능성을 열어놨기 때문에 자,
0: 추경에 대해서 아. 지금 야당하고 얘기하고 있습니까? 야당은 야당은
1: 입장 지금은 지도부가 이 부분은 야당 원내 대표가 최근에 야당 사태 있었죠 사, 상황 때문에 네. 어려웠는데요. 오늘 마침 총회에서 어 김기현 원내대표님이 어 위임이 되셨다고 하니까 네. 오늘 원내에서 요 추경에 대해서 논의를 밑에서 이제 말씀을 진행할 예정인 것으로 알고
0: 있습니다. 4410님께서 자기돈 아니라고 막 주는 거 아닌가요? 그리고 말만 하지 말고 제발 좀 줘라 이런 얘기도 계속 많습니다. 자아 민주당은요? 네
1: 세금은 네. 아그 납세자도 충분히 이해하고 예. 또 받는 사람 입장에서도 어 충분한 이 정도는 됐다 정도로 두툼하게 준비를 하는 거고요. 네. 아마 전 국민 지난번 연말에는 전 국민 반대가 한 60% 정도 됐는데 어려운 소상공인에 대해서 지원하자에 대해서는 60-70% 우리 국민들이 동의하고 있기 때문에 네. 좀더 디테일하게 허투루 세금이 쓰지 않게 네. 꼼꼼하게 당정이 준비하고 야당과 협의 나가도록 하겠습니다.
0: 삼상공군님께서 준다는 건지 아닌지 좀 간단 명료하게 말해주세요. 재난지원금. 아, 제가 미... 혼자
1: 결정하는 게 아니고요. 네. 이거는 이제 아 어, 추경을 따는 것은 정부가 따는 거고요. 이걸 갖고 당정이 어느 규모로 누구한테 줄 건가 협의를 하고요. 최종 결정은 여야가 국회에서 결정하는 겁니다. 알겠습니다. 그래서 그 시기는 2월 국회 처리 하고자 하는 게
0: 목표입니다. 아 부동산 정책 잘못됐다 이런 사람들이 많습니다. 민주당 정책이 이재명 정책이 윤석열 정책보다 어떤 점이 낫습니까?
1: 어, 우선 저희는 구체성이 있습니다. 어, 지금까지 뭐, 당에서도 송영길 대표 체제와 이재명 후보가 얘기한 거는 부동산 정책 중에 세 가지가 있는데 우선 그 중에 첫째가 과세에 있어서 부동산 과세에서 어, 사실은 감당하기 어려운, 수용하기 어렵기 때문에 종부세를 9억에서 11억으로 어, 완화를 했고 그다음에 종부세 사각지대 일시적 다가 주택자 발생에 대해서도 시행령과 법으로 바꾸겠다. 그다음에 취득세에 대해서도 구체적로 현실적으로 이런 구체적인 대안과 정책적 방향을 법과 제도로 지금 실천적으로 바꾸고 있는 거고요. 네. 윤석열 후보는 큰 틀에서 당선되면 바꾸겠다. 라고 하는 것이 가장 큰 차이가 있고요. 두 번째는 공급에 있어서도 지금까지는 우리 문재인 정부의 나름 역대정부만큼의 공급은 했지만 실제 이재명 후보는 공급도 사실 수요 공급에 맞히는 공급에 대해서도 당점을 갖고 아마 1월 중에 어, 공급 계획에 대해서 어, 별도로 공약
0: 발표를 준비를 하고 있습니다. 아까 부동산 감세 공약 말씀하셨는데 이게 자산 불평등 양극화 개선에 의지는 있는 건가 의구심을 가진 사람들도 많다는 것도 좀 생각해 주십시오. 네. 알고
1: 있습니다. 양, 양, 야, 저 양날의 칼인데요. 네. 사실은 부억에서 11억 가면 부자 감세라고 지적도 하지만 실질적으로 1주택자에 대해서 공시지가라든지 집값이 떴기 때문에 네. 수입은 그만큼 안 따라가는데 자산이 올라갔기 때문에 그 부분을 완화했던 부분이고요. 네. 말씀하신 대로 무주택자가 대한민국에 54%가 있는 부분도 잘 알고 있기 때문에 안정 감세가 아니라 유예 정책을 통해서 좀 수용성을 넓혀나가자 이런 측면이라는 말씀을
0: 드리겠습니다. 마지막으로 이재명 후보가 탈모. 이 탈모 네. 관련돼서 건보 적용 공약 내놨습니다. 큰 파장 낳고 있는데, 현실적으로 가능합니까? 네, 현실적으로 검토해서 제안을 한,
1: 한 거고, 요 아, 이 탈모, 어, 뭐, 자료에 보니까 약 천연, 천만 명 가까이라고 하는데, 네. 이걸 모두가 뭐 심는 것까지는 아니지만, 네. 치료 개념에, 아, 약제를 지원하는, 아, 그게 이제 약간 부담이 되는, 아, 약가이기 때문에 그 부분을 급여화 하는 부분에 대해서 네. 검토를 해서, 어, 공약화로 한 거고요. 네. 이 부분에 대해서는 건부 재정이 감당할 수 있는 만큼의 네. 아, 수준으로 네. 급여를 단계별로, 어, 뭐, 이렇게 늘려나가는 방향으로
0: 검토하고 있다는 말씀 드리겠습니다. 알겠습니다. 재정이 감당할 만큼 이렇게 하겠다는 얘기로 들립니다 잘 알아들었습니다 다음번에는 저희가 스튜디오로 모시겠습니다 민주당 박완주 정책위 의장이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 네. 주진우 라이브 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 방역패스 잘 쓰고 계시지요? 이번 주 일요일까지는 계도기간인데 다음 주 월요일부터 식당, 커피숍, 영화관, 마트, 백화점에서 유효기간 6개월 남은 방역패스 꼭 필요합니다. 유념하셔야 합니다. 다만 학원 독서실, 스터디카페는 제외됩니다. 자, 방역패스 효과를 보고 있다고 정부에서 얘기하는데 좀 자세히 알아볼까요? 이재갑 한림대 강남 성심병원 교수 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 교수님 좀 네. 확진자가 좀 줄어드는 것 같은데 어떻게 보고 계신지요?
2: 네, 일단은 뭐 4천 명대 초반전 3천 명대 후반 정도 확진자 나오니까 7천 명 넘었을 때에 비해서는 안정적으로 이제 번하고 있기는 한데요. 근데 네. 기억하시겠지만 제가 단계적 일상 회복을 시작했던 7월에 2천 명 정도 확진자만 나왔을 때도 무척 놀랐었는데 네. 지금 이제 4천 명 때문에 감소했는데도 많은 분들이 안심을 하고 있기는 하거든요. 네. 그래서 그만큼이나 이제 우리 안에서 숫자에 대한 부분들은 많이 좀무관계해진게 아닌가 생각을 좀 들고 있습니다.
0: 네. 그렇습니다 법원에서 방역 패스 정책에 제동을 걸었어요 백신 효과 크지 않다는 판사의 판단 어~ 네 감염병 전문가는 어떻게 보셨습니까
2: 어~ 뭐~ 여러 가지 백신이 당연히 효과가 있다라는 부분들은 어느 누구도 뭐~ 인정을 안 하진 않을 거고요 또 판사님도 뭐~ 인정을 하신 거로 생각은 드는데 미접종자에서의 감염률과 이제 그~ 돌파 감염의 감염률 자체에 대한 차이에 대해서도 좀 다르게 생각을 하셨던 것 같고요. 네. 그리고 미접종자와 감염시키거나 뭐 돌파감염으로 감염되거나 뭐 감염 나무에 감염시키면 비슷한데 왜 미접종자만 출입을 못하냐 이렇게 얘기를 하제그 판결문에 있던데. 오늘 뭐 이제 유세전에 N.J.M.이라는 저널에도 나오긴 했지만 델타든 알파 변이든 간에 이제 미접종자에서 접종자보다 훨씬 더 많은 사람을 감염시킬 수 있다 이런 연구 결과들이 사실 나오고 있거든요. 네. 그래서 또 그런뿐만 아니라 미접종자들을 보호해서 그분들이 안전하게 그러니까 감염되면 훨씬 더 위험한 상황이 이룰 수 있기 때문에 그분들을 보호하는 정책이라는 부분에 있어서는 저희가 뭐 다른 말을 더할건 없을 것 같습니다.
0: 어, 자영업자들 사이에서 방역패스 좀 불복하는 움직임이 있는데요. 네, 예. 아, 조금 부족한 부분이 있었나요? 보완점이 필요한가요?
2: 네, 방역패스와 관련된 부분은 사실 처음 시행할 때 어느 국가나 이제 혼란도 있었고 반발도 있었고 이랬지만 예. 사실 백신 접종률을 올릴 수 있다는 측면들하고요. 두 번째는 미접종자를 보호한다는 측면 때문에 대부분의 국가들에서 이제 정착을 대부분 했었거든요. 그리고 실제로 효과를 많이 봤고요 그래서 우리나라는 이제 다른 국가보다는 뒤늦게 시작된 면이 있긴 있지만, 어쨌든 이제 3차 접종의 이제 속도를 올리는 측면에서는 어느 정도 효과를 봤다고 생각이 들고요. 어쨌든 이 방역패스를 잘 적용하는 게 실제로 유행 규모의 감소에도 꽤큰 영향을 주고 있기 때문에 이 부분에 있어서는 어떤 형태로 약간 이제 인권적인 문제나 이런 부분이 만약에 뭐 있다 그러면 수정을 할 부분이 있을지는 모르겠지만 일단 방역패스의 원칙 자체는 지켜져야 된다고 생각을 하고 있습니다.
0: 해외에서는 방역패스 어떻게 적용되고 있습니까?
2: 어, 이제 우리나라와 거의 비슷한 방식으로 적용이 되고 있는데요. 일단 이제 접종 완료자 또는 이제 이미 이제 감염이 됐던 분들한테 방역패스가 전달이 되고 또한 이제 만약에 자기가 이제 예방접종을 안 하신 분들이 감염되지 않은 분들은 이제 뭐 48시간 또는 72시간의 음성 결과를 제출하도록 하는 부분들은 들고 다니 적용 예 적용되는 방식은 크게 차이는 없습니다. 네,
0: 방역 패스 강화와 코로나 확진자 감소 어느 정도 상관관계가 증명되고 있는 거죠.
2: 네, 뭐 실제로 지금 이제 방역 패스에 대한 시범 기간. 이미 적용이 됐었고 뭐 거리 두기 중에서 시간과 관련된 부분들이라든지 또는 이제 뭐 모임 숫자를 줄인 부분들이 있지만 어떻든 간에 이번에 그세 가지 요건들 그러니까 시간 그리고 모임 숫자 또 방역패스가 같이 적용되면서 유행 규모도 줄고 중증 환자의 규모도 이미 줄기 시작했거든요. 네. 그래서 거리 두기와 방역패스 전략 자체는 어떻든 유효하고 또 효과가 실제로 이제 눈에 보이고 있다는 것들을 말씀드리고 있습니다.
0: 네. 연말에 주진우 라이브 특집 방송에서 교수님의 당부 말씀 쭉 이어들었는데 너무 감동적이었어요 그리고 참 교수님 너무 고생 많으셨구나 이렇게 생각했습니다 작년에도 감사했고 올해도 감사합니다 마지막으로 선생님의 당부 말씀 들어보겠습니다
2: 일단 지금은 이제 결타 변이에 의한 유행 상황 자체는 이제 국민들께서 거리 두기 또한 방역패스 백신 접종 때문에 이제 가라앉고 있는데요. 오미크론 변이가 또 유입이 예정돼 있기 때문에 일단 지금의 그런 유행 상황을 완화시키는 데 있어서 국민들의 노력이 또한 더 중요할 거라 생각을 하고 있습니다.
0: 네, 작년에도 고생하셨고 올해도 더 고생해 주십시오. 감사합니다.
2: 예, 네, 감사합니다. 이제가 네.
0: 한림대. 강남성심병원 교수였습니다. 1991님께서는 방역패스 반대. 마스크 벗고 음식 먹는 것도 아니고 마스크 야무지게 쓰고 마트 장보는데 뭐가 문제인가요? 이렇게 한탄하셨고요. 4060님 이번 주 월요일에 오스트리아 비엔나에서 귀국해서 자가격리 중인 애청자입니다. 비엔나에서는 어디를 가나 신분증과 함께 백신 2차까지 확인을 합니다. 야외 마켓 입장하는데도 예외는 없었어요. 길게 줄을 선 사람들 중에 불평하는 사람은 없었요 었던 것 같습니다. 이렇게 얘기해주셨습니다. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 들은 날과 안 들은 날의 차이. 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사. 추진우 라이브.